0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的，这是美国的非虚构作家毛工格拉沃他在2008年所出的一本书。这本书呢，书名叫做《Outliers》，中文翻译本新版刚刚由时报出版公司出版，翻译叫做《艺术》。这本书的副标题是《The Story of a Success》，成功的故事。但是莫根格拉维尔他要提醒我们在看待成功的故事的时候，有很多的迷思应该要被打破。例如说，天才跟成功之间的关系，所以他就讲了好多天才的故事。例如说，他讲了一个 Bill Joy，Bill Joy 呢非常早、非常年轻的时候呢，他就进入到了电脑城市设计的这个领域，然后呢写出了极其复杂的城市演算法。他后来呢，就替 AT&T 当时发展出来的 Unix 城市进行修改。他的这个城市到今天这么多年之后，四十年后，全世界还有几百万部的电脑主机在使用这套作业系统。他从 Berkeley 一毕业，就跟有人在西谷创办了 Sun m i c h a e l Sun m i c h a e l 是西谷的元老企业之一，甚至因为有 Sun m i c h a e l 戏骨才产生了这样的一个群聚的作用。他在那里主导软体技术的开发。s a r Michael 是数位革命的先驱者。Bill Joy 在 Sam Michael 工作期间呢，他就修改了，一直到今天在运用非常有名的 Java 的程式，让 Java 一度变成了电脑万用语言的绝学。所以这是 Bill Joy 的传奇。可是 Bill Joy 到底怎么成功的呢？我们平常只要想到这种电脑的创业故事。我们马上看到，的就是他们年纪好轻，他们好像与生俱来就具备有这么高超的能力，都是十几岁的时候，而且很多都是根本不念大学，或者是大学念一念就辍学，然后就自己创业，然后就成功了。可是 Morgan、oh、Gladwell 就要从 Bill Joy 他的这个故事里面挑出很少人注意到的一段，我们来回头看这个背景，在1970年代初期。Bill Joy， 他在学习学程式，但我们看那个年代没有个人电脑，那个年代的电脑呢，像房间那么大一座，一般少说都要100美金，这么贵。但论起效能跟记忆体，恐怕当然他故意这样讲，还比不上你们家今天厨房用的微波炉。但这也部分是事实啦，那时候只要在大型的学术机构或者是公司里面。你才能够见得到电脑，哎、欸，那要怎样用电脑呢？你要去租，租金非常的昂贵，是分秒是金，而且写城市很辛苦，要比我年纪再大一点，要到我这一代或者比我更年纪更大的人才会记得，那个时候在台湾叫做电算机或者是电子计算机，那个城市怎么写？你要在读卡纸上打洞，再把读卡纸。插入到读卡机，所以有一段时间我们大学联考叫做电脑计分，所以我们写答案的时候是要用二 B 铅笔在那个电脑卡上面去画，就等于像打洞一样。那因为有了必须要有城市卡才能够把资讯送进到主机里去运作。一个复杂的城市，有的时候甚至需要几百张甚至上千张的读卡纸。那个时候的电脑一次只能处理一件工作。如果你要跑城市，那怎么跑？你要抱一大叠打好洞的赌卡纸，去电脑中心操作员那里去预约主机，很可能要几个小时，有的时候呢，甚至要等上一整天。那就看前面排队的人到底有多少。在这种环境底下，我们来讲 ，Bill Joy 怎么可能二十岁出头可以变成写城市的高手呢？那是因为第一。六零年代中期，电脑的效能提升了，作业系统在经过改良，终于允许让好几百部的终端机同时连线进入主机去执行运算工作，所以至少可以不用再用读卡纸到电脑中心去排队了。这就是所谓叫做分时处理系统。分时处理系统呢，最早出现在1967年，那。Bill Joy 他去念的 University of Michigan 是全世界最早使用分时处理系统的一所学校。到了70年代初期 ，Michigan 大学的电脑主机就已经有能力可以处理100个人输入的城市。1971年 ，Bill Joy 来到了 Michigan， 这个时候呢，有一个机会在等着他。他选择 Michigan 不是为了这里的电脑，因为他高中的时候没有学过电脑。他有兴趣的是数学跟工程，可是就在他念大一的那一年，有一件有趣的事，因为他发现了，或者是他们发现了，电脑中心的系统有一个漏洞。那是什么呢？密西根大学给每个学生一个在电脑中心使用的账号，但是是要付钱的哦。你用电脑用多少时间就要扣多少钱。那注册的时候，你要先估算。你自己大概用电脑要用多少时间？你要先把钱存到账户里面，存多少才能够用多少，用完了就没了。那可是有人发现，电脑中心的分时系统显然这个程式写的时候有问题有 bug， 因为如果你输入一个特殊的城市，例如说 t 等于 k， 这个电脑中心就被卡住，卡住什么计费系统？只要你知道这个漏洞。你就可以永远坐在那里使用电脑。所以 ，Bill Joy 他怎么来的？他读的密歇根大学是一个非常有远见的学校，让他得以用电脑分时系统，而不需要用读卡机。其次，密大电脑中心系统有这么一个漏洞，让 Bill Joy 随时可以写程式，没有时间限制。再来，电脑中心2 4小时开放。他可以整夜都待在那里。由于他在电脑中心待的时间够长，他才有可能修改 Unix。Bill Joy， 他决定聪明，这当然重要。但不要忘了，他说我在密大每一天花在写城市的时间八到十个小时，去了 Berkeley 更是没日没夜的写。住的地方有一部终端机，每天写城市，写到半夜两三点。不时就在键盘上睡着了，他甚至表演记得在键盘上倒头就睡的样子。他说：“你知道键盘被压多久会怎么样呢？会发出哔哔哔哔的声音。我被哔哔声叫起来，又继续打，然后又砰的一声倒在键盘上。在这种事情接连发生三次啊，我就知道应该要上床睡觉了。他是用这种方式。”狂热的写城市，那到底写了多少？到底花在写城市上花了多久？他说：“嗯，前后五年的时间，至少应该有一万个小时吧。”所以一万小时的原则，对于像 Bill Joy 或者是书里面提到的另外一个 Bill，Bill Bill Gates， 其实都同样适用的。他们没有天才到不需要经过练习就懂得怎么写电脑城市，不，如果他们没有花这么多的时间在写电脑城市上，他们也不可能有这样的成功的故事。再来，在 outliers 这本书里面，另外一个艺术奇特的因素，我们应该要知道，看到成功故事的时候，首先 ，Monk Gladow 给了我们一个大表。大表是什么呢？是给我们古往今来最富有的人。当然，这不可能很准确了，因为必须要换算不同时代的币值。但是呢，反正有人费了很大的力气，跟历史学家合作，尽可能的把它排出来。这个大表呢，排出了古往今来最富有的75个人。我想，光是这个表，大家可能就会想要去找这本书来看一下吧。第一名的是谁？第一名的是 J. D. Rockefeller 洛克斐洛，他的资产呢，依照当下现在的美金换算的话， 3 1 8 3亿。第二名是谁 ？Andrew Carnegie 2 9 8 3亿。第三名是俄罗斯罗曼诺夫王朝的沙皇尼古拉斯二世。第四名呢是 Vanderbilt。OK。这样一路排下来，排下来，大家可能会有兴趣的。现在活着的人，例如说伊丽莎白一世，英国女皇，排第十五名，她的资产呢是1429亿，在排行榜上有一个中国人，大家可以猜猜看是谁？是宋子文，他的资产678亿美金。好，关键在哪里？关键在于，你就发现在这七十五个人，因为分布在这么久远的时间当中。但是有14个人，而且都是美国人，他们集中在19世纪中叶，而且这14个人他们的年纪相差不到10岁，哎、欸，这就很特别了。为什么是这样？答案很明显，因为19世纪60年代70年代，这是美国经济转型最剧烈的时代。那个时候，传统经济示威，铁路刚刚修筑完成，工业蓬勃的发展。华尔街开始兴起，所以这14个美国大亨称之为叫做生逢其时。如果你生在19世纪40年代的末期，哎，不行，你来的太晚了，无法利用当时的时代。如果你生于19世纪的20年代，抱歉，你又来的太早了，因为你的思想方式还是内战前的模式，真的就只有刚刚好在1831年到1840年之间出生的人。你才会一方面嗅得了未来的契机，另外一方面又有当时现实的准备，所以成功的故事另外有身逢其时这个重要的因素。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点，每个星期到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《m a 格拉德 l 他所写的成功的故事，要告诉我们我们可能忽略了的一些重要的因素，例如说，生逢其时到底对一个人的成功有多重要？前面讲到了两个 Bill， 一个是 Bill Joy， 一个是 Bill Gates。他们都是我们今天看到叫做电脑奇才，在电脑的变化跟发展上面有了不起成就的天才。可是我们来看一下时间点，他说，那在电脑发展史上最关键的时候是什么时候？那是1975年1月，那个月出刊的《Popular Electronics》这个杂志封面故事是历史上第一部桌上型个人电脑。Altair AT800 诞生了，斗大的标题写着“大突破，史上第一部可以和商用机种相抗衡的迷你电脑，可以在自己家里组装，价格397美金”。在那个时代，《Popular Electronics》这个杂志呢，有如软体设计界和电脑界人人必读的圣经。这样的标题就是改朝换代，令人震撼。好。1975年1月是个人电脑诞生的日子。那什么样的人会享有最大的优势呢？在1975年那一年，如果你是社会新鲜人，或许你在 IBM 上班，你在这家制造主机的大企业工作，那你会对于这种个人用的小电脑不屑一顾啊！个人电脑革命算了吧，毕竟 IBM 制作的电脑是最先进的，也是电脑的未来。虽然你的薪水不错，不过你不会有机会变成亿万富翁。你也不可能改变世界。那要是你大学毕业已经很多年了，你是个老鸟，你房间也买了，老婆也娶了，小宝宝不久就要报到，你怎么可能放弃稳定的工作，去替啊？当时看起来像玩具一样的个人电脑抛头颅洒热血，想都别想。所以， 1952年以前出生的就出局了。那如果你想要在1975年做出一番轰轰烈烈的大事，年纪太小也不行啊。那个时候你还是个中学生，还、哎、没搞头，好吧？那所以呢， 1 9 5 8年以后出生的就太迟了，所以能够在1975年攻逢电脑革命风潮，年纪不太大又不太小，最理想的年纪是什么？ 2 0岁到21岁，也就是换算一下， 1 9 5 4年或者是一955年的出生。来 ，Bill Gates 是哪一年出生的？ 1 9 5 5年10月28日，哎。这是电脑之词最完美的诞生日。接下来，我们看到当年在中学，就是 Bill Gates 的最要好的朋友 Paul Allen， 他们两个人一起加入电脑社。后来，当 Bill Gates 要创办 Microsoft，Paul Allen 就是他的左右手。那看一下 ，Paul Allen 是1953年1月21日出生的。再来，当然我们也会很好奇，在电脑界。跟 Bill Gates 同样响叮当，现在名声还超过 Bill Gates。虽然已经不在人世了，了不起传奇的 Steve Jobs， 我们可以从 Steve Jobs 他的传记里面看一下他成长的经验。这个少年贾伯斯每天晚上都去惠普工程师办的讲座，聆听他们讨论业界最新的进展，一有问题。立刻向他们求救，可以说好学就是他的注册商标。有一次，他甚至直接打电话给惠普的创办人 Bill h e l e t 向他索取电脑零件。Steve Jobs 他不只是要到零件，他还,还得到了暑假攻读的机会，所以他一边在电脑生产线上工作，一边梦想有一天也能够设计出自己的电脑。哇哦！惠普大老板给他零件，来，我们看一下 Steve Jobs。1955年2月24四号出生。另外 ，Novel 的创办人， 2 0 0 1年被 Google 挖角，一直到现在仍然是 Google 的执行长。Eric Schmidt， 他又是什么时候出生的呢？大家现在要想一下，要猜了吗？ 1 9 5 5年4月27七号。刚刚提到。Bill Joy， 1954年11月8号出生，跟 Bill Joy 一起创办 Sun m i c h a e l 的这几个人 ，Magniely， 1954年11月13号 c o s l a 1955年1月28号，另外一个共同创办人， 1 9 5 5年9月三十号，够可以说服你了吧？如果你不是那一段时间出生，你现在在那里羡慕这些人当年创业？他们的头脑，他们的创意，可是 m o 格 g a 特别告诉你，天才必须要在对的时候出生，要不然就没有机会了。接下来书里面又告诉我们，什么叫做天才，或者是天才要够多天才。当我们衡量天才的时候，包括现在我们在讲到唐凤的时候，不是都习惯要讲说，哎、啊，这个人智商多高，智商高到什么样的程度才叫做天才，或者是天才？跟智商之间的关系到底是什么？摩根·格拉德威尔他也在书里面用另外一种你不能不注意到的方法，叫你提醒、提醒读者用不一样的眼光来看智商。他给我们什么样的资料？他去整理了最近得到诺贝尔医学奖的25个美国人，然后去查他们大学念什么样的大学，在这里列出他们所就读的大学院校。是由我们会预期理所当然认为的，例如说，哎，他一定要念哈佛啊，他一定是很小的时候就展现出来他的天才，所以他一定大学的时候就能够念很好的学校。有一个是念哈佛的，好吧？既然是医学奖，也许不是哈佛是最好的，那有一些重要的理工大学，例如说麻省理工学院，有一个念的马克省理工学院，那 Caltech 加州理工学有一个念。加州理工学院，那还有其他的常春的名校了。OK， 在这里看起来比例稍微最高的有两个人是念哥伦比亚大学，但是还有很多其他的大学，例如说 Antioch College， 例如说 Case Institute of Technology， 例如说 Hamilton College。例如说 d e p o u l University、University of North Carolina， 或者是 Union College Kentucky， 或者是 Holy Cross， 或者是 Catsburg College， 这都不是我们想象当中天才在很年轻的时候显现他的天才被认识是天才会去念的学校。再来，那再看一下，近年荣获诺贝尔化学奖的二十五个美国人，大写这段。念的又是哪些学校呢？也有哈佛大学，可是呢，更多是这种学校 ：City College of New York、University of Dayton, Ohio、g r e e n v i l l College、McGill University、Rice University Ohio、Ohio Wesleyan、well、University、University of California Riverside。你看看这些学校，好得到的一个重要的结论，也就是。如果你想要得到诺贝尔奖，你只要能够在美国建立上 Notre Dame 或者是 University of Illinois 这样的好学校就可以了。你不一定要念 Harvard， 你不一定要挤进长春藤名校，要拿诺贝尔奖不一定要读名校。对很多家长来说，简直是有点不可思议。你女儿今年上大学，同时录取了两所学校，一个呢 Harvard University。一个呢 ，Georgetown， 你要让他念哪一所呢？几乎百分之百的家长都会选 Harvard， 因为觉得 Harvard 比 Georgetown 要来得好。可是，就像对于智商的认识一样，对于学校也是一样，学校的排行跟学生的成就没有绝对的关系，并不是 Harvard 每一个学生都比 Georgetown 的每一个学生要来的聪明。Georgetown University 也可能产生。诺贝尔奖的得主，从这里再牵连到什么叫做天才？他用了一个天才个案的研究，这里面被放进来研究的都是年轻的时候依照一个非常严格的标准，个个都是天才。然后接下来追踪这些小孩长大了之后，我们就看到这个个案里的学生长大成人之后，有人出书发表学术论文，有人经商得利。有很多人，其中有好几个人从事公职，有两个当上了高等法院的法官，一个呢担任地方法院的法官，有两个在加州当州的参议员，有一个呢成为重要的政府官员。但是这一整批被纳入研究，再说一次，他们很小的时候就通过叫做天才考验，被证明是天才的人，没有一个。变成了全国知名人物，他们的收入都还不错，但仅止于此，也没有人变成大富翁。大多数他们都从事一般的行业，有几个人一事无成。在被挑选出来的天才，没有任何一个得到了诺贝尔奖。可是有趣的是，当时在这个计划当中，原来被选了，后来在智商测验当中被认为不够高。因此被淘汰的小学生里面，反而出了两个诺贝尔物理奖的得主：一九五六年半导体之父 Shockley， 一九六八年得奖的实验物理学大师 a b e r i t t s 所以，天才到底是什么？天才并不见得在人生当中就有最高的成就，还有智商不是一个非常准确的标准，智商是一个门槛。是的，你要成功。你一定要有相当高的智商，但是智商一百三跟智商一百八都有可能有很高的成就，不必然智商一百八的他的成就一定会比一百三的高。应该这样讲，不管是一百三或者是一百八，他们的成就在统计上几乎百分之百会比一个智商九十的人要来得高。可是你没有办法用同样的这种方式讲。智商一百八的人，在统计上，他的成就一定高于一百三的人。这是我们看待智商的时候 ，Monk g、well, 用他那样同样雄辩滔滔、非常好看的文笔，同时罗列非常坚实的证据，要提醒我们：其实他不是要告诉我们什么结论，而是一而再、再而三。他的书最好看的地方是破除你原来没有检验的时候，你以为的一些偏见。用这种方式重新解释人类的成功究竟是这么一回事？大家如果有兴趣的话，就来看这本叫做《艺术》的书。时报出版公司刚刚出了新版，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。